0: Toda transformación en la mente comienza con una transformación en el corazón Si su corazón no ha sido transformado, su mente no ha sido transformada ¿Qué quiere decir esto pastor? Que tu vida sigue siendo la misma porque póngale ahí Nuestra vida es el resultado de nuestros pensamientos lo voy a repetir. Nuestra vida es el resultado de nuestros pensamientos. Si usted no ha sido transformado su corazón, su mentalidad no ha sido transformada. Y si su mentalidad no ha sido transformada, todo lo demás en su vida tampoco ha sido transformado. Entonces, pastor, ¿por qué es tan importante lo voy a repetir, ¿Por qué es tan importante que Dios opere en tu corazón, porque a través de la operación en el corazón o a través de Dios operar en el corazón, tu mente va a cambiar y cuando tu mente cambia o cuando tu mente comienza a cambiar, tú estás listo para transicionar a lo nuevo de Dios. Diga conmigo transicionar. Lo voy a repetir. Cuando tu mente cambia, es una señal que usted está listo para transicionar a lo nuevo de Dios. Y pastor, ¿qué es transicionar? Transicionar es muy sencillo. Transicionar es pasar de un estado a otro. Lo voy a repetir. Transicionar es pasar de un estado a otro estado. Ejemplo, vamos de lo más sencillo a cosas más complejas. ¿Qué es transicionar, pastor? Pasar de estar soltero a estar casado. Esa es una transición. Cuando una persona no ha transicionado, siempre, o cuál es la característica de que una persona no ha transicionado, que siempre está en el mismo lugar. En otras palabras, ¿Cuántos tienen al tío solterón? Acá no 58 años el, el hombre Sigue viviendo con la mamá Sigue usando la ropa de la prepa El peinado de la prepa Las palabras de la prepa Y actuando como si estuviera en la prepa Quiere decir que nunca transicionó de la prepa. Uy. ¿Han visto eso? Es que no sé si irme duro. ¿Sí, verdad? A esos forever young, le digo. A esos chavos rucos? Nunca transicionaron. El mundo cambió. El vocabulario cambió. El entretenimiento cambió. Y siguen diciendo... Qué diux ópérate. Nunca transicionaron. La transición tiene que ser todos los días. Hay personas que van a transicionar de estar solteros a estar casados. Esa es una transición. Otra transición, pastor, de ser empleado a ser empresario. Nadie. Otra transición, pastor, de, ser, de caminar en inmadurez. A ser maduro. Otra transición pastor. De estar en la unción. A estar en la gloria. Entonces. Cuando las personas. No cambian. Es una señal. De que no han. Que no han transicionado. A un nuevo estado. La voluntad de Dios. Es la transición. Ajeo. 2, 3. Mira lo que dice la palabra de Dios. Patol, pero yo estoy bien como estoy. ¿Para qué transiciono? Mira lo que dice la palabra de Dios. Ageo. Ageo 2, 3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Se lo voy a enseñar en español. Esta iglesia, hace cinco años, estábamos en una casa. No, no en una casa, en un departamento de una familia hermosa que yo amo, y éramos, no sé, amor, 8 o 10 personas, incluyéndonos pastores y yo, y de verdad que en ese departamento, la gloria de Dios se manifestaba. Y en ese lugar, en ese departamento, cuando éramos 10, 8, 12 personas, la gloria de Dios estaba. Y se lo voy a poner en español. Una mujer que tenía cisticercos en la cabeza, que le iban a operar en un, el sábado, fue un martes a ese lugar, y el, sábado, y el viernes le hicieron los estudios preoperatorios y ya no había nada en su cabeza. La gloria de Dios estaba en ese lugar. Escuche bien. Pero dice la palabra de Dios. ¿Quién entre vosotros... Que haya visto esta casa en su gloria primera era lindo la gloria de Dios estaba y como la veis ahora ahora voltea a su alrededor no es ella como nada delante de vuestros ojos en otras palabras yo recuerdo esa casa de paz y digo la gloria de Dios estaba, era precioso era, era lindísimo estar ahí pero de repente abro los ojos y veo este lugar y veo los milagros que están sucediendo y digo eso no es nada comparado con lo que hoy mis ojos están viendo. Y te voy a decir algo y Dios dice mira lo que ven tus ojos hoy, mira tu economía hoy, mira lo que está pasando hoy en tu vida porque lo que estás viendo no es nada comparado con lo que Dios tiene para ti. En otras palabras, no importa Qué tan grande Haya sido la gloria en tu pasado No se compara con la gloria Postrera de Dios Hay mucha gente Que dice, pastor Es que no sabe Yo era próspero Pastor, es que usted no sabe Yo era bendecido, es que usted no sabe En los noventas, pastor hmm. Luis Miguel se quedaba menso a mi lado Qué bueno, pero te voy a enseñar algo: la gloria de los noventas, cuando usted estaba flaco, guapo y adinerado, no se compara con la gloria que Dios tiene para este tiempo, para tu vida. ¿Por qué, pastor? Porque la palabra de Dios dice: Y justo. Dios nos ha estado hablando a la pastora y a mí estos días y nos ha estado recordando cosas del pasado y dice pero para qué pastor Dios recordaría algo del pasado para qué para decirte mira como qué bueno he sido contigo pero mira tu presente y mira cómo la gloria que hoy estás viviendo no se compara, no es nada delante de tus ojos a la vieja gloria. Y hoy, esto es lo que Dios nos dijo a la pastora. Y estos días voy a transicionarte a una nueva gloria donde podrás decir... Lo que yo viví el 2023 no es nada a lo que yo estoy viviendo hoy. La bendición del 2023 no es nada. La provisión del 2023 no es nada a lo que yo estoy viviendo en el 2024. Pero pastor, ¿en qué momento pasó esto? De repente de estar ahí sentado o de repente estar en una casa de paz o de repente estar predicando para 10 personas... ¿En qué momento pasó a predicar para cientos de personas o aún para miles de personas en otra nación? En el momento que decidí transicionar. Dile al Dalado, transicionar. Lo nuevo de Dios, lo voy a repetir, no se puede comparar con lo viejo por más bueno que haya sido lo viejo. Pastor, parece imposible, porque usted no sabe qué es vivir con mi esposa. Estaba mejor sin ella. Tú no sabes qué vivir con mi esposo. Estaba mejor antes. No, 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 espérate. Yo te garantizo que cuando Dios comienza a invadir nuestra vida, comenzamos a cambiar nuestra manera de pensar nuestra manera de actuar automáticamente vas a comenzar a entrar a lo nuevo de Dios mi propósito es llevarlo a que cada día, cada mes cada semana cada año usted pueda transicionar a una nueva temporada cada mes cada año cada semana se puede abrir una nueva temporada para tu vida. Pero la clave está en, diga conmigo, en transicionar. La clave para transicionar o el secreto de transicionar está en una palabra. Dile al lado, movimiento. Una persona que no se mueve. Siempre va a estar en el mismo lugar En otras palabras Si no hay movimientos en tu vida No puedes esperar resultados diferentes en tu vida Estás en el mismo lugar Y si usted está parado en el mismo lugar Y tiene el sol por encima de usted ¿Qué va a pasar? Va a tener calor Va a estar quemado, va a estar sudando todo el día. Y todavía la gente, hay unos osados que se quejan del sol. Señor, pero ¿por qué tenemos sol? Pero no ves que me estoy quemando, no ves que estoy ardiendo, no ves que estoy sudando. Y Dios dice, oye, pero es que si el sol no estuviera, no crecerían estas plantas, no crecerían estos árboles, no crecerían estos frutos. Entonces, Señor, ¿qué hago? Dios dice, solamente muévete a la sombra y disfruta de los beneficios del sol, hay personas que siguen bajo el sol y se quejan del sol pero jamás han tenido la valentía de dar un paso a la sombra porque en el día que conozcan los beneficios del sol y los beneficios del sol decir, no mi hermano yo voy a estar en la sombrita pero que el sol haga su trabajo que el sol saque los mangos que el sol saque la manzana y yo me la voy a comer en la sombra toda transición requiere movimiento si no hay movimiento en tu vida no hay transición en tu vida ¿Qué quiere decir movimiento tiene que haber un movimiento en tu mente tiene que haber un movimiento en tu espíritu tiene que haber un movimiento en tu corazón Porque si no hay un movimiento Usted permanece estancado Dígale al lado, movimiento Si no hay un movimiento No puede haber transición Es por eso que usted llega aquí el domingo Y ve movimiento siempre Lo voy a repetir Usted aquí aquel domingo, viene aquel lunes Y ve un movimiento Ve cambios, ve cosas sucediendo Ve gente afuera, ve coches Entrar, ve coches salir Ve que las instalaciones comienzan a mejorar Siempre hay cambios, ¿por qué? Porque en un lugar donde hay Movimiento, hay vida Y donde hay vida, tiene que haber Transición Si no hay transición Gracias Leo Cuidado porque en cualquier momento usted se puede quemar, lo voy a poner en español. El hecho que usted esté en esta casa no garantiza que usted esté transicionando. El lugar no provoca una transición, lo voy a repetir. El hecho que usted, se lo pongo más en español todavía, el hecho que usted sea de un propósito o venga a un propósito, no te hace no ser religioso, aunque yo no soy religioso. El hecho que usted venga aquí no te garantiza la transición, sino toda transición nace, póngala ahí, en nuestro corazón, Toda transición nace en nuestro corazón, sucede en nuestra mente y se manifiesta en nuestra atmósfera. Lo voy a repetir. Toda transición nace en nuestro corazón, dile al lado. La transición nace en mi corazón, sucede en mi mente y se manifiesta en mi atmósfera. Pastor, es que mi casa sigue siendo la misma. Es que tú sigues siendo el mismo. Pastor, es que mi economía sigue siendo la misma. Es que tú sigues siendo el mismo. Sigue siendo... Yo ya quiero, pastor, que mi economía cambie pues deja de ser el mismo neurótico, deja de ser el mismo egocéntrico, deja de ser el mismo antipático, deja de ser el mismo flojonazo de siempre. Transiciona de la inmadurez a la madurez, transiciona de la flojerería a la productividad, transiciona de lo carnal a lo espiritual, porque en el momento que tú vas a transicionar, todo en tu vida tiene que comenzarse a transformar. Mira esto. ¿Cómo le explico? En el momento que usted comience a pensar diferente de su esposa, su esposa va a comenzar a ser diferente. Uy, 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 uy. El problema es que quieres que sea diferente y sigues pensando igual y esperando lo mismo. Te levantas y ya estás esperando que te diga ¿Por qué no metiste el arroz al refrigerador? Acá no les pasa a ustedes. Yo soy el único que se le olvida meter el arroz. Entras a la cocina en la mañana a hacer un cafecito y ya viste el consome de pollo allá afuera. Y dice, Dios mío, la que me espera. La que me espera. ¿A usted no le pasa? Igual a casi sí les pasa. La que me espera. Y ¿sabes qué va a pasar? Que efectivamente, la que te espera. Porque se despierta y ya te están reclamando. Pero si tú hubieras pensado algo diferente... Si tú hubieras esperado algo diferente de ella, puede ser que ese pensamiento desatar un cambio en tu atmósfera. No sé si me estoy hablando, ¿a quién le estoy hablando? ¿A alguien le estoy hablando? ¿Alguien está recibiendo? Esto, trasládalo a cualquier lugar. Si esperas que tu negocio esté igual de malo que ayer... Va a estar igual de malo que ayer. Porque como no ha habido un cambio en tu corazón. No ha habido un cambio en tu atmósfera. Pero no ha habido un cambio en tu mente. Y si no ha habido un cambio en tu mente. No puedes transicionar a lo que Dios tiene. Mire esto. Vamos a Geo 2.9. La gloria postera de Dios. Diga conmigo. La gloria Postrera en mi vida será mayor que la primera. Otra vez dígalo conmigo: La gloria que viene, así por la gloria que viene será mayor que la gloria que he vivido. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y mira, diga conmigo: Y me dará paz, dice Jehová. Le voy a enseñar esto en la agenda de Dios la pastora tiene algo que me hace mucho a mí la voy a balconear y es que la única manera de hacerme productivo es que me agarra mi celular abre mis notas y hace una lista ir a la tintorería enter eh, hablarle a no sé quién enter, eh, leer la Biblia, enter, orar Enter, estudiar, enter Comprar focos para la iglesia, enter Entonces yo agarro mi celular Y tengo una lista de cosas por hacer ¿Cuántos de ustedes tienen esas listas? Ok, todos los que no levantaron la mano Es por eso que usted no ha transicionado Comienza a hacer una lista Todos los días haga una lista Entonces yo sé que ese día tengo que cumplir con la lista, si no me va a ir terrible en casa. Es más, no solamente en casa. Me va a ir terrible conmigo mismo, porque yo voy a saber que no hice nada con mi día. Así como una persona, o como yo tengo una lista de cosas por hacer, Dios también tiene una lista. Y en la lista de Dios en la agenda de Dios está desatar una mayor gloria sobre tu vida. En otras palabras, en la, diga conmigo, en la agenda de Dios está desatar una mayor gloria sobre mi vida. Pero porque no pasa y lo voy a regresar a mi cocina. En mi agenda está cocinar unas chuletitas um, ahumadas ricas para la comida, esa es mi agenda del día, pero si las chuletas están congeladas, yo las tengo que, pero qué pasa si llega la hora de la comida, y las chuletas siguen como piedra, a usted le ha pasado, huh. se le olvidó sacar el, las chuletas en la mañana, y llegan las 3 de la tarde y tienen un, un, un pedazo de piedra de este tamaño Que dicen ser chuletas ¿Qué pasa si llegan las 3 de la tarde y sus chuletas están congeladas? ¿Las descongelo? Mm. Tiene que cambiar el menú En otras palabras, Dios dice, yo tengo en mi agenda desatar una nueva gloria sobre Larisa pero hasta que, el, hasta que no transicione yo voy a tener que buscar otras opciones para desatar mi gloria porque ella sigue congelada tiene que transicionar de estar congelado a estar listo para cocinar. Yo no sé si le estoy hablando a alguien, pero Dios está diciendo, yo todos los días me levanto buscando a quién puedo desatar una nueva gloria, pero si usted no ha transicionado, Dios busca a alguien más. El problema es que hay unos que ni siquiera han salido del congelador. Cuando una persona está congelada, está helada, sin movimiento, sin vida. ¿Cómo quieres que Dios desate una gloria sobre tu vida si no te has descongelado? Dile al Dalado, de descongélate. Dile al lado, descongélate. Pero hablas, pero descongélate bien. Dile, yo me estoy descongelando. Porque yo sé que cuando o oh, remakashi, tiribrika yo sé que en el momento que yo estoy listo, en el momento que yo transiciono, Dios está listo para desatar una nueva gloria sobre tu vida. Entonces pasó. Uy 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 se pone mejor Es la voluntad de Dios Es la agenda de Dios Desatar una nueva gloria sobre su iglesia Esa es la voluntad de Dios Hay voluntades que ya son da Hay mucha gente que dice Pastor estoy esperando la voluntad de Dios. Busca la voluntad de Dios Para saber si andar de noviecito con otro. Pero no busques la voluntad de Dios Para sanarte esa Dios ya dijo Por las lladas de Jesucristo Ustedes ya son Ya, ya son No ser, o sea Ya es la voluntad de Dios No busques la voluntad de Dios Para prosperar La palabra de Dios dice Que Él se hizo pobre siendo rico Para que nosotros mediante esa pobreza Fuésemos enriquecidos Busca la voluntad de Dios Para emprender un negocio Busca la voluntad de Dios para saber si te tienes que casar con, la, con Juanita o con Pedrita. Pero no busque la voluntad de Dios para sanarte. Pastor, que yo estoy deprimido. ¿Cree que sea la voluntad de Dios liberarme? Si Cristo Jesús ya murió por ti resucitó para que tú fueses libre, ¿cómo que si sí es la voluntad de Dios? Así como la voluntad de Dios es sanar, es liberar, es transformar. La voluntad de Dios también es desatar una nueva gloria sobre ti. Está en la agenda de Dios. Desatar una nueva gloria sobre la iglesia. Desatar un nuevo peso de su presencia sobre la iglesia. Mucha gente, mucha gente dice que está en lo nuevo. Pero no ha transicionado. Mucha, o todavía algo más peligroso, mucha gente cree estar en lo nuevo y no ha transicionado. Uy. Quiero que todos, aún los servidores, todos los que están aquí, pongan mucha atención en lo que les voy a decir. Al 100%. Uno de los grandes enemigos de la transición es el éxito. ¿Por qué, pastor? Porque muchas veces tú llegas a un lugar de éxito y tú crees que ya no hay más para ti o que ya no tienes que transicionar a algo más. Uy, 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 usted llega a un lugar, voy a usarlo laboralmente, vamos a poner, dígame un trabajo, lo que sea, ¿Ah? lo que sea un oficio, un trabajo, lo que usted quiera, promotor, herrero, administrador, entonces voy a hablar un ejemplo, usted es un promotor de de seguros, está bien de seguros, promotor de seguros, y usted llega a ser el mejor promotor del año. Y usted dice, uy, yo ya soy el mejor promotor del año en la empresa donde trabajo. Y el siguiente año, usted vuelve a ser el mejor promotor del año. ¿Eso está bien o no? Pues sí, si lo quiere ver así. Pero si habla en el reino, quiere decir que si usted cinco años ha sido el mejor promotor del año, usted no ha transicionado. Entonces muchas veces, como soy el mejor promotor del año, yo digo, Dios está conmigo, la presencia, es, soy el mejor en lo que hago. Pero si sigue siendo por cinco años el mejor promotor del año, no has transicionado. Pero si usted fue el año uno el mejor promotor del año, el año dos el mejor promotor del año, pero el año 3 Usted ya tiene su propia, promo, su propia Empresa de promotores me, No sé si me estoy explicando Ya no trabaja para una empresa a usted, Ahora usted tiene su propia Empresa de promotores Entonces usted ya no va a buscar ser el mejor promotor del año Va a buscar ser la mejor Empresa del año Y cuando tiene la mejor empresa del año Seguramente hay algo más arriba El mayor Peligro para el estancamiento de una persona, es el éxito. Porque cuando usted llega a un lugar de éxito, usted cree que ya no tiene que transicionar. Pero te voy a decir algo. Tú, en lo espiritual funciona lo mismo. Yo ya oro por los enfermos y los enfermos se sanan. Mi casa de paz está llena. Eh, eh, oro por la gente que está oprimida y la gente se libera. Yo ya no necesito más, pero Dios está diciendo, ¡Ey, ey, ey, ey! ey la gloria diga conmigo, la gloria postrera en mi vida, tiene que ser mayor que la primera, por lo tanto usted dice, uy, yo ya oro por los enfermos, yo la gente se sana de cáncer, pero ahora la gente se va a sanar de sida, pero ahora la gente se va a sanar de tumores, pero ahora tú vas a ser conocido por el hombre o la mujer que la gente se sana y de repente Dios te usa, uno, de, de, repente Dios te usa de una manera después Dios te usa de otra y Dios te usa de otra Pastor, yo ya soy millonario. Pues Dios quiere que sea multimillonario. Pero Pastor, yo ya soy multimillonario. Pues Dios quiere que trans... pases la barrera de ser multimillonario a ser billonario. Hay uno que... No... Mira. Ah, pastor. pastor, yo ya soy usado por Dios. Dios quiere que pases a la barrera de decir, no solamente soy usado por Dios, sino soy súper usado por Dios. Pastor, pero mi familia ya está bien. No, no, no. Dios quiere que tu familia esté excelente. Pero Pastor, mi familia ya está excelente. Dios quiere que tu familia sea perfecta. Pastor, pero mi vida es perfecta. Dios quiere que tu vida sea... Oh. No importa lo bien que te vaya en la vida, usted siempre tiene que estar buscando transicionar. Dios nos habló a la pastora de mí esta semana. Y esto fue lo que nos dijo a ella y a mí. Yo les he dado estas promesas. Y de verdad, cuando la pastora me estaba diciendo esta palabra, yo veía, esto no lo sabe ella, pero como un pergamino de promesas que Dios había puesto. Yo te dije que iba a suceder esto. Yo te dije que iba a traer a estas personas yo te dije que ibas a tomar este etnos eso es lo que Dios me dijo pero aquí viene la confrontación tú qué estás haciendo para transicionar y estar listo para que esto suceda ojo, no estoy diciendo qué estás haciendo para que suceda hay una gran diferencia en qué estás haciendo para que suceda a qué estás haciendo para para estar listo cuando esto suceda. Toda promesa de Dios va a suceder en nuestras vidas. Pero toda promesa está sujeta a estar listos. En otras palabras, Dios dice, yo ya quiero cocinar. Pero ¿qué estás haciendo para descongelar los ingredientes? Ya está lista tu mente, ya está lista tu visión, ya está lista tu manera de pensar. Y de repente la pastora y yo dijimos, ¿qué estamos haciendo? Es tiempo de ir a no perder el tiempo, es tiempo de no ver ni siquiera las noticias en la tele. Hay que prepararse mentalmente, hay que prepararse espiritualmente, hay que prepararse para poder recibir y soportar. Lo que Dios va a desatar ¿Sabe por qué muchas veces No viene la sanidad Que estás esperando en tu vida? Porque Dios sabe Que en el momento que llega Tú te vas a ir de su casa Entonces Dios dice Si yo lo sano hoy Mañana no vuelva a venir a la iglesia Si yo lo prospero hoy Mañana no vuelva a aparecerse. Es necesario que transiciones de la inmadurez a la madurez. Es necesario que, tra que transiciones de ser un bebé espiritual a ser un hijo de Dios. Es necesario que transiciones. Y cuando tú estás aquí dice, yo lo puedo bendecir yo le puedo dar finanza, yo lo puedo sanar, yo le puedo dar más porque yo sé que eso no solamente no lo va a mover sino lo va a afirmar lo va a afianzar en mi casa Dios quiere una iglesia madura que pueda entrar en la gloria de Dios dile al lavado ¿está listo? Estás transicionando Marcos 8.18 Teniendo ojos Teniendo ojos Teniendo ojos no veis Teniendo oídos no oís Y no recordáis No está hablando de los ojos naturales No está hablando de los oídos naturales está hablando de los oídos espirituales y de repente vemos uy, que en México voy a hablar de mi país que en México comenzamos a ver este estado en la iglesia yo regreso al lugar donde fui hace 25 años y veo Físicamente, lo mismo, las mismas lámparas, el mismo techo, eh, ¿qué le gusta? Ayúdeme, las mismas cortinas, ¿le gusta? Las mismas, la misma gotera, ¿qué más? Los mismos adornos, la misma, y de repente usted ve, y ve al pastor Y trae la misma camisa Que cuando, que hace 22 años y medio que usted fue Y aparte de traer la... No está mal usar la misma camisa 22 años, está bien Pero aparte de la misma camisa ¿Sabe qué es lo más peligroso? Escucha el mismo sermón y dice, como que se encapsuló en el tiempo cuando una persona lo voy a decir más en fondo, cuando un líder espiritual no transiciona la iglesia no transiciona si no se le enseña esto a la iglesia la iglesia corre el peligro de vivir en el mismo estado por años y por años caminar haciendo las mismas cosas, esperando las mismas cosas y siendo usado de la misma manera. Pero yo le voy a decir algo a usted, yo no quiero ser usado de la misma manera, yo no quiero esperar las mismas cosas. Yo quiero ver milagros más grandes de Dios, yo quiero ser usado más por Dios, yo quiero ver más revelación de Dios, yo quiero sentir más presencia de Dios quiero ver más liberación, yo quiero ver mi gente, yo quiero ver a mis hijos más prósperos cada día, más y más y más, y más prósperos. yo quiero ver más familia restauradas yo quiero ver cómo tomamos los montes yo quiero ver el sueño cumplido de Dios, por lo tanto si yo quiero ver el sueño cumplido de Dios tengo dile al, de al lado, tengo que transicionar Dile otra vez, si yo quiero ver El sueño cumplido de Dios Tengo que transicionar Deja de ser Ese Cabeza Necio ¿Cómo se dice esto amor? Que no, que no recibes eh, Nada de nadie Que alguien te, te Te dice, oye te quiero dar un consejo No recibes nada Cerrado Cabeza dura, deja de ser ese cabezón. Cuando digo cabezón, me refiero a cabeza dura, aferrado que tú tienes siempre la razón. Porque eso es lo que no te ha permitido transicionar para que tu familia sea restaurada. Eso es lo que no te ha permitido transicionar para que tus finanzas vayan a otro nivel. Eso es lo que no te ha permitido transicionar para ver los sueños de Dios cumplidos en tu vida. Ojo. Pato no está juzgando, no si Dios me confrontó a mí con esto le estoy hablando desde la confrontación de Dios en mi vida sigo siendo el mismo el mismo el mismo en todo yo, yo ya de repente me siento incómodo aún, usted ve los cambios y todo que siempre hay y aún yo digo es que no es suficiente es que ya necesito más no puedo ser el mismo Siempre estoy viendo la regué, No actué de la manera correcta Hey, fallé aquí, aquí fui muy soberbio Aquí no, yo no puedo volver a pasar por eso Tengo que transicionar De la soberbia Del egocéntrico Del sabelo todo A la verdadera sabiduría Póngala ahí el cambio comienza y es o se manifiesta el cambio comienza en el corazón se manifiesta en la mentalidad pero si usted no cambia su corazón no va a cambiar su mentalidad y nunca va a creer que está listo para hacer algo sabe qué es lo que más me molesta de la religión no son las faldas, no son los velos, no, 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 ni la música, nada de eso. A la música hasta me gusta. De repente ahí ando con los curitos en mi casa. Ah, está bien. ¿Sabe qué es lo que más me molesta de la religión? Que les enseñan a vivir en un estado de nunca estar listo. se te presenta una oportunidad de oro, tu jefe, el este dueño de la empresa que nadie puede hablarle, se acerca contigo y te dice, ¿sabes algo? Estoy enfermo, me siento mal, pero la religión te dice, tú no estás listo para orar por él, tú no estás listo para que Dios opere un milagro en tu vida, Tu jefe te dice, ¿Sabes algo? Siento de Dios. Le voy a decir algo que le va a volar los sesos. Siento de, sentí algo de Dios que ahorita me tengo que bautizar. Ahí me voy a meter ahí donde me tengo que meter. ¿Y usted qué dice? ¿Es que solo el pastor puede bautizar? Yo no estoy listo. Maldita religión. Si el jefe llega con usted y dice, ¿sabes algo? Como que siento ganas de bautizar. ¿Qué va a hacer? Sácate la pileta. Abre la cisterna. Porque ahorita mismo yo te voy a meter en la cisterna. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo yo te voy a bautizar. Y el Espíritu Santo te va a llenar. Y te va a... ¡Oh, remacase! ¡Rum! Hay una... La religión te enseña que nunca estás listo El reino te enseña Que todo momento es una oportunidad Para que usted pueda manifestar El reino de Dios en la tierra ¿Dónde dice Que para bautizar a alguien tiene que ser pastor? ¿Dónde dice Que para liberar a un cautivo Tiene que ser usted un apóstol? ¿Dónde dice que para orar por un enfermo Tiene que ser un profeta? Dice la palabra Para los que creen en mí ¿Qué te califica para orar por un enfermo? ¿Qué te califica para bautizar a una persona? ¿Qué te califica para liberar a un cautivo? ¿Te digo, ¿qué te califica? Creer en Cristo Jesús. Pero es tiempo, diga conmigo, de transicionar de la religión al reino. Dígale, de la religión al reino A punto ahí. Segunda de Corintios 3:18. El reto más difícil como pastor es cambiar la mente. Enseñarle al cabezón que es un cabezón. Y que esa intolerancia y que esa cabeza dura y que esa inflexibilidad de pensamiento lo tiene hundido, atado, estancado y con la familia destruida. No existe un necio con una familia unida. Lo voy a repetir. No existe un necio con una familia unida. No existe un necio con un buen matrimonio. Lo voy a repetir. No existe un necio en toda la tierra con un buen matrimonio. La clave de mi matrimonio, el secreto, después lo voy a decir que vamos a hacer el próximo año, que está muy padre. Pero el secreto de nuestro matrimonio es que habemos dos personas con una mentalidad flexible que escuchamos al otro que el otro escucha al otro y que los dos escuchan a Dios y cuando eso pasa cuando esa flexibilidad hay usted puede ir de gloria en gloria pero cuando usted es un necio o sea, cuando, ¿cómo sabes cuando una persona es dura en la mente? cuando una persona es un necio una necia cuando todo es culpa del otro y nunca es culpa de ellos Se vienen contigo y dicen, pastor, pero es que mi esposo, no sé qué, es que el pastor, y es que el no sé qué, y bla, bla, bla. Y digo, pero tú, no, yo estoy bien. Pero tú tienes que cambiar algo, no, no, no. O sea, sí, seguro sí tengo que cambiar algo, pero no, lo mío es poquito. Problema el pastor, él sí tiene que cambiar mucho, yo no, yo nomás poquito por lo tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor diga conmigo somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor o sea usted no es transformado para que después ande con esta sudaderota que me queda grande no, no me queda grande, así es así es si usted pensaba que me queda grande, no, así es y si tiene un problema me la escogió la pastora así que pelece con ella me, aparte me la regaló ella, así que pelece con ella somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que su transformación no tiene que ser parecerse a mí, tiene que ser parecerse a Dios. Por lo tanto, en el momento que usted deja de ser ese necio, usted se parece un poquito más a Dios. En el momento que usted deja de ser esa mentirosa, usted se parece un poquito más a Dios en el momento que deja de maldecir usted se parece un poquito más a Dios y estas pequeñas cosas cada día lo van, diga conmigo transicionando cada día, diga conmigo cada día, a la imagen de Dios la transición es más, le voy a enseñar algo muy cañón la única religión que exige cambio, toda la vida es el cristianismo es la única si usted sepa que el, que el Mahoma, que el Buda, que el no sé qué que el Hare Krishna y ahí anda con todas las cosas del mundo eso no le exige transición la única religión y cuando digo que te exige que en la palabra es un mandato el ser transformados es el cristianismo uy 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 en otras palabras en el momento en que usted deja de transformarse usted deja de ser cristiano lo voy a repetir en el momento en que usted deja de transformarse usted dejó de ser cristiano pero yo creo en Cristo, ¿y qué? ¿qué que creas en Cristo? si sigue siendo el mismo si sigue siendo la misma en el momento que tú dejaste de transformarte, dejaste de ser cristiano. No importa que seas un pastor. Porque la palabra de Dios dice que somos transformados. Diga conmigo transformados. De gloria en gloria. O sea, eso está ocurriendo siempre en el mundo espiritual. Siempre Dios está transformándote de gloria en gloria pero si usted sigue siendo el mismo quiere usted decir que usted no está en el lugar de transformación ¿cuál es el lugar de transformación? cerquita de Dios el lugar de transformación no es una iglesia el lugar de transformación es tu relación íntima con Dios ¿por qué no seguimos siendo lo mismo? porque veas a la iglesia pero no tienes intimidad con Dios por eso sigues siendo el mismo pero cuando tú tienes intimidad con Dios y vas a la iglesia, empieza a haber una transformación en tu vida. Dejas de ser ese necio, empiezas a cambiar, empiezas a escuchar más, empiezas a oír más, empiezas a decir, espérate, esto está mal. Empiezas a dejar de ver el corazón de los demás y comienzas a ver tu propio corazón, comienzas a ver cambios en ti. Y esos cambios en ti provocan un cambio en tu alrededor si tu atmósfera o tu entorno no ha cambiado es porque tú no has cambiado apúntele esto ahí el cristianismo nunca está estancado siempre va de gloria en gloria un cristiano nunca está estancado patol yo estoy estancado pues no es tan cristiano eres cristino religiosillo pero cristiano no porque un cristiano ¿qué quiere decir un cristiano un seguidor de Cristo busca que cada día o busca cada día parecerse más a él por lo tanto si usted maldecía diez veces al día hoy ya maldijo nueve y mañana ocho. Y pasado mañana, siete. Y en un mes, dos. Y en tres meses, una. Y en cuatro meses, ninguna. Y de repente, cada día comienza a parecerse más a Cristo. Y como y dejó de maldecir, su atmósfera comienza a cambiar. Tu esposo comienza a cambiar. Tu esposa comienza a cambiar. Tus hijos comienzan a cambiar. Tu negocio comienza a cambiar. Tu estatus cambiar, tus empleados comienza a cambiar tus finanzas comienzan a cambiar y todo comenzó ¿por qué? porque dejaste de maldecir la transición de maldición a bendición comienza en tu boca lo voy a repetir la transición de maldición a bendición comienza en tu boca cierro con esto y esto me encanta esta es de mis partes favoritas de enseñar. Cada vez que hay un cambio, cada vez que cambias algo, cada vez que hay un cambio, pasan cosas. Dile al lado, algo pasa. De repente a tu empleado, nunca le pedías un reporte. Y hoy decidiste... Pedírselo, ¿tiene algo de malo? Pero hiciste un cambio Y cuando haces un cambio Siempre algo pasa Y de repente Se le mete el chuki a esa cosa ¿Pero qué no confías en mí o qué? Sí, pero No te pedí nada malo Solamente te pedí pues, un reporte de ventas es que yo creo que tú ya no estás confiando en mí, que no sé qué. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque la gente, y voy a hablarle de los de allá enfrente, no soportan el cambio. En la iglesia pasa. Decidimos un día porque Dios nos dijo, porque Dios nos habló, porque la visión cambió. Restablecer el orden en la iglesia. Crear departamentos, ¿no? Que dirigieran áreas de la iglesia y sobre la marcha dijimos, vamos a crear más departamentos para que todo haya más orden. ¿Sabe qué es lo primero que pasa? El religioso, el ya nos quieren poner y no estoy de acuerdo y... ¿Quién te pidió que estuvieras de acuerdo? Nadie. No estoy de acuerdo cómo llevan esto y no estoy de acuerdo cómo llevan esto. ¿Sabe por qué? Porque la religión no tolera los cambios. Dije, la religión no tolera los cambios entonces cuando una persona no tolera el cambio es una persona que está destinada a vivir estancada a vivir estática cada vez que pasa un cambio pasa algo en tu vida si tú cambias y dices ahora a partir de este momento mis hijos van a llegar máximo a las 8 de la noche en tu casa ¿qué cree usted que pase? <risa> brother, o sea van a como, mit, como motín, o sea, te van a voltear los colchones, los van a prender, o sea, ¿por qué pastor?, porque la gente se resiste al cambio, es la naturaleza humana, pero tiene que haber un líder, que diga esto va a ser un cambio, y no importa si hay un mitin en mi casa, no importa si hay motín, no importa si hay manifestaciones, no importa si mi familia se va a huelga, este cambio se va a hacer, porque este cambio es la voluntad de Dios, y esto va a llevar a mi familia a un nuevo nivel, este cambio tiene que pasar, porque este cambio va a llevar a la iglesia a un nuevo nivel, este, este orden tiene que venir, porque este orden va a llevar a esta casa a crecer más, ¿Cómo responden las personas al cambio? Muy rápido. Número uno, se resi la gente que se resiste al cambio. No estoy de acuerdo. ¿Usted sabe un poquito de impuestos o no sabe nada de impuestos? Un poquito, ¿no? ¿Quién está de acuerdo? con el cambio a la reforma fiscal que se hizo en México nadie ya no puede deducir nada ya te cobran más impuestos ya andas ahí hasta pidiéndole facturas a la señora que te vendió la gelatina es la realidad pero como hay un gobierno sobre esta nación no importa si usted o no esté, esté o no esté de acuerdo hay una autoridad que dice, esto es así el problema es que en las casas se ha perdido la autoridad en las iglesias se ha perdido la autoridad ahora ya es una democracia vamos a juntarnos todos a ver si ponemos foquitos o si ponemos velitas no es una democracia hay una autoridad En su familia, yo no voy a su casa a decir, ah, ¿sabe qué? Levanta, que sus hijos levanten los platos. Yo no voy a hacer eso, porque en su casa, él es la autoridad. Y yo respeto esa autoridad. Aún con las personas que delegamos la pastora y yo. Si yo delego algo, a no sé, a los de media, yo me someto a la autoridad que yo mismo delegué. Yo no me meto y digo, ah, hoy voy a mover todo, yo llego y muevo todo. Yo no hago eso, aunque tenga ganas. Yo les hablo y les digo, oye, quiero hacer esto, ¿cómo ven? ¿Se puede no se puede? El problema es que nosotros hemos perdido la autoridad o los sacerdotes le han delegado la autoridad. Le, le delegaste la autoridad a tu esposa. Toma, mi amor. Esto es mi autoridad. Yo soy el encargado de educar. ¿Sabe quién es el encargado de educar a los hijos en casa? No, les no voy a dar clase de la familia. ¡El sacerdote! ¡El sacerdote! El hombre es el encargado de educar a los hijos. Pero yo trabajo mucho. Educa a los niños, yo nomás traigo dinero. Y después los, los gremlins están todos... Pero si tú nunca los educaste ¿Por qué te quejas de eso? Si tú cediste la autoridad en tu casa Es necesario Transicionar Y recuperar la autoridad Es necesario transicionar Y salir de ese estancamiento Es necesario transicionar Y cambiar la mentalidad Número dos La gente que ignora el cambio El mundo cambió y usted sigue con su Tamagotchi. El mundo cambió y usted sigue con su Nokia 323 que jugaba la Diborita. El mundo cambió y usted sigue sin saber prender una computadora. La gente que ignora el cambio y cree que sigue siendo lo mismo. La iglesia muchas veces ignora el cambio. La palabra cambió, la está cambiando todos los días Dios está hablando de maneras diferentes Dios está manifestando de maneras diferentes y siguen haciendo lo mismo siguen hablando como a Jonás se lo comió la ballena tres las personas que se adaptan al cambio ¿qué quiere decir esto pastor? voy rápido las que van al cambio no provocó el cambio ellos, sino dije, uy, Cambió esto, pues medio me adapto ahí y ahí voy medio flotando. Pero aquí viene algo bien, bien peligroso. Usted se puede convertir, y con esto cierro, en víctima del cambio. Dile al lado, víctima del cambio. Jeremías 48, 11 y 12. Mire esto. Mire esto. Dile al lado, víctima del cambio. ¿Qué es ser una víctima del cambio? Vamos a Jeremías 48, 11 y 12. Quieto estuvo Moab desde su juventud. Dígale al lado, quieto. ¿Qué quiere decir quieto? Haciendo lo mismo, sin moverse, sin transicionar, sin cambiar. Y sobre su sedimento ha estado reposado, o sea, sobre su popó, estaba sentado y no fue vaciada, perdón, y no fue vaciado de vasija en vasija y nunca estuvo en cautiverio, o sea, nunca fue procesado, nunca se movió, lo tuvieron ahí encerrado, vamos a decirlo así, paradito, sin moverse. Por lo tanto, quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado espéreme, espéreme ahí usted ha entrado a un lugar que huele a viejo al convento de las monjas de aquí de, del desierto de los leones usted ha entrado ahí huele húmedo y si se mete a las cavernas para que lo asusten peor huele húmedo, huele viejo ¿por qué algo puede oler así? porque no ha movido por años hay personas hay iglesias que huelen a esto mire esto por eso vienen días ha dicho Jehová en que yo le enviaré que le trasvasarán, vaciarán sus vasijas y romperán los odres. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Es muy sencillo. Que hay un tiempo de gracia para que haya una transición en tu vida. Porque si usted no transiciona, usted corre el peligro de perder. Ver lo que tiene. Moab era una persona que Dios le había dado poder. Moab era una persona que Dios le había dado palabra, autoridad, unción. ¿Y sabe qué hizo? Nunca se virtió en alguien más. ¿A quién le hace? el chiste ¿usted cree que orar por un enfermo es vertirse? no vertirse es enseñar al de enfrente a orar por los enfermos ¿cuántos cuatro líderes religiosos usted conoce que jamás se han vertido en nadie? ¿incrementan su unción? no, yo todo el día estudio todo el día leo ¿incrementan su conocimiento? Incrementan Lo que quiera Pero conocimiento, unción, Incrementan todo Hablan, no, no, no Refuscado, que ya ni le entiende nada a usted Dice, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué dijo? Ya no entiendes nada Usted Dice, no, este Hablan tan profundo Hablan que... así como Buenas tardes hermanos Y usted dice, wow es Dios mismo. Pero, ¿sabe qué pasa? Que si usted analiza, nunca se han vertido en alguien más. Por eso ya apestan. Por eso ya huele mal. Hombres que han hecho riquezas. Y más y más y más riquezas Y nunca le han enseñado a alguien más Cómo hacer esas riquezas Nunca se han vertido en alguien más Por eso ya huelen mal Ya apesta La religión por eso huele mal Por eso apesta Por eso tiene un olorcito como ¿Sabe cómo huele la religión? Como vaya a la biblioteca Y busque el libro más viejito Ábralo y huela Como a papel viejo Como a libro viejo mucha palabra ¿de qué te sirve tanta palabra si nunca te has vertido en nadie más? ¿de qué te sirve tanta unción si nunca te has vertido en nadie más? todo lo que Dios te da es para vertirte en alguien más y en el momento que usted no decide transicionar usted corre el peligro de que le pase lo que le pasó a Blockbuster ¿Cuántos rentaron alguna vez una película en videoclub, blockbuster o cualquier ciento de rentas de películas de, de su colonia? Los demás nunca rentaron una película. No veían películas. ¿Cuántos? Levante su mano. ¿Cuántos hoy pueden ir a rentar una película? Porque si no transicionas, aún la empresa magra... ¿Cuántos, ¿Cuántos revelaban sus fotografías cada vez que tenían su rollo? Cuidado y se le salía el rollo porque se le amolaba la fotografía. ¿Y cuántos hoy han ido a revelar fotografías? A lo mucho va usted a imprimir una para tenerla de recuerdo en su buró. Pero usted ya no revela sus fotografías. Entonces de repente había una gran empresa llamada Fuji, de repente había una gran empresa llamada Kodak, de repente había una gran empresa llamada eh, eh, Blockbuster, que decidieron no transicionar. Porque dijeron, esto no va a pasar. Necios. Y la necedad y la dureza de pensamiento los llevó a perder todo lo que tenían. yo vengo a decirte esto iglesia estamos en un tiempo clave donde si usted transiciona va a poder ver una gloria que no se compara con lo que usted ha visto pero también si usted no transiciona usted corre peligro de perder lo poco o lo mucho que Dios le ha dado ¿Cómo transicionamos, Pastor? ¿Cómo cambiamos, Pastor? Número uno, el cambio comienza en el corazón. Número dos, el cambio se manifiesta en la mente. Pero ojo acá, no puede haber un cambio genuino que no haya iniciado en la presencia de Dios. Lo voy a repetir. No puede haber un cambio genuino que no haya iniciado en la presencia de Dios. Todo cambio que no inició en la presencia de Dios es un cambio temporal y todo cambio temporal tiene una agenda propia. ¿Qué quiere decir? Ay, es que mi esposa me puso un ultimátum. Voy a cambiar para que no me mande a la calle. Y ya que hice que cambié, a los tres meses, un año, ya como que se le pasó y regresa a ser el mismo. Todo cambio temporal nace en nuestras fuerzas, pero todo cambio que nace en la presencia de Dios es un cambio eterno. Entonces, pastor, ¿cómo es que nace un verdadero cambio? Número uno, en nuestro corazón y nuestro corazón es transformado en la presencia de Dios Si usted no va a la presencia de Dios Su corazón no puede ser transformado Y número dos ¿eso verdad, ¿Verdad que cuántos Dios estas, Estos dos, tres semanas Dios ha ido transformando sus corazón? A mí sí Hay uno que no Pero yo estoy seguro que si usted ha puesto demanda En la palabra hay áreas de su corazón que han sido transformadas entonces todo cambio comienza en el corazón y ojo acá y ese cambio es en la presencia de Dios si no, no hay cambio pero ahí viene lo número dos la transformación en el corazón tiene que desatar un cambio en la mente